0: Bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Pierre. Je suis installé aux États-Unis depuis 20 ans. Sur ce podcast, j'invite des expatriés francophones pour qu'ils ou elles nous racontent leur expérience. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Gilles. Bonjour Pierre. Donc, t'es où là euh, À Montréal. Montréal euh, ouais, au Canada, Montréal-Canada, parce qu'il y a Montréal dans le Gers en France, mais non, non c'est Montréal au Canada.
0: tu étais où en France donc avant
1: euh, Moi j'étais dans l'Oise, euh, dans un petit village euh, entre 110 et Compiègne.
0: D'accord. Bon
1: c'est tout petit. Tout petit, il y a combien d'habitants oh, euh, Au moment où je suis parti, je pense qu'il devait y avoir au moins 2500 habitants.
0: D'accord. Et donc et pourquoi, pourquoi t'es parti Donc ça fait combien de temps que t'es... Que tu es au Canada
1: euh, Je suis au Canada, je suis arrivé ici pour 6 mois y, en <rire>
0: 1994. Le, ouais. Oh, en effet, oui. ouais. Mm. Donc pourquoi 6 mois C'était un deal, un contrat C'était quoi Ton idée non. de.
1: Bah, c'était vraiment. Je n'ai pas une, immigra une immigration euh, qui est classique pour les gens qui sont d'ici. T'as euh, des gens qui, voulaient, qui ont tout fait pour venir au Canada, etc. Moi, c'était. Euh, bon, je finissais. Euh, J'étais encore à l'université en France. Euh, et là, euh, j'allais finir mes études, euh, je, je finis mon doctorat, puis euh, je, je m'étais toujours dit je ne vais pas rester en France, ou au moins je voudrais aller me balader en Europe, ou quelque chose comme ça. Et euh, le hasard a fait que lors, je présentais quelque chose à un salon en France, et euh, euh, c'est un salon sur l'informatique des collectivités locales. Et il euh, y a un monsieur qui est passé juste devant moi, euh, qui a présenté un, un bon projet, et avec un drôle d'accent, un truc, bon, en tout cas... Et il était un petit peu seul, un peu isolé, tout ça, moi je suis de nature, tu sais, j'aime bien aller au contact des gens, j'aime bien rencontrer les gens, tout ça, puis donc je vais voir ce monsieur euh, qui s'appelait Richard, et je lui dis, ben, bah, ah, je suis pas mal intéressé, C'est tu sais, votre projet est vraiment sympa, etc. Puis on discute, tu sais, mais comme ça, c'est tu sais, comme des gens que tu rencontres dans un salon, quelque part, c'est tu sais, à la foire de Paris ou n'importe où. Hein. Ouais. Puis il me dit, ah, oh, ben, bah, laissez-moi vos coordonnées, il dit, euh, on, le projet va commencer, euh, ça, c'était à l'automne 93., il dit en début 94 ça va commencer puis je vais vous contacter euh, si on peut vous faire venir tout ça bon c'est moi discussion de salon c'est sympathique on a rigolé etc je lui laisse mes coordonnées comme on fait toujours et puis mm -hmm. je me suis dit il y a très peu de chances qu'il me rappelle là c'est euh... eh ben non eh ben non en février euh, <rire> février 94 <rire> il m'appelle pas, pas lui c'est il a il, écoute euh, le monsieur, moi j'étais pas trop au courant de tout ce qu'il faisait mais il était finalement directeur de toute l'informatique de la ville de Montréal. Et moi à l'époque, je me spécialisais dans les systèmes d'information géographique. Et donc ce monsieur qui avait un projet euh, super intéressant, euh, ben bah, il écoute, il a vraiment réservé un poste juste pour wow. moi. Et euh, il a demandé à un de ses assistants, Alain, c'est tous devenus des, des, des personnes avec qui je suis encore en contact, et puis euh, donc il a demandé à son assistant de m'appeler. Euh, ce jour-là, j'étais pas, tu j'avais laissé le numéro chez mes parents, j'étais pas là, ma mère a eu, elle me, elle me dit « il y a quelqu'un qui a appelé au téléphone, il parlait vite et j'ai rien compris, mais il va rappeler.
0: <rire> »
1: Donc, c'était ça, puis donc, quand, sais, on a fini par se parler, euh, et puis bah, ils m'ont dit, non, non, il y a un poste qui est réservé pour vous, donc euh, bah, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. D'accord. J'avais aucune idée de comment on partait au Canada, à part prendre l'avion. Je <rire> n'étais <J> <rire> jamais allé en Amérique du Nord. Mmh. Euh, puis à vrai dire, moi je viens, un, donc, comme j'ai dit, d'un petit village et j'avais travaillé à Paris, etc. Je n'ai pas un, une grosse passion pour les grandes villes au départ. Donc, j'avais pas un a priori particulièrement positif euh, pour Montréal, mais euh, je dis, bon, ok, c'est go. Je dis, il dit, tu sais, ils m'ont dit, bah, écoute, il y a un programme, eux, ils s'étaient renseignés de leur côté, il y avait un programme à l'époque qui, qui s'appelait euh, l'OFQJ, c'était l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse. Il y avait un programme avec la France, puis on pouvait euh, aller chercher un permis de travail tu sais, pour euh, six mois, renouvelable une fois, tu sais, donc jusqu'à un an. Ils m'ont dit, bah, regarde, si tu es d'accord pour venir un an, là, bah, ça va nous faire plaisir de t'avoir sur le projet, et puis on, on va voir ça. Alors, pour la petite histoire, c'était février 1994, ça pouvait se faire très vite, parce que étant, quand tu veux partir dans un pays, puis que c'est euh, une ville comme la ville de Montréal, c'est euh, la ville elle-même qui, euh, qui fait la demande pour que tu viennes, ça va très vite. C'est pas comme une immigration classique. Sauf que là, quelques jours après, il me rappelle, puis il me dit, euh, c'est finalement. On va attendre le mois de mai. Je dis euh, pourquoi Mais ils disent, ça c'était un hiver record. Il dit là en ce moment il fait tellement froid à Montréal. Il dit si tu viens maintenant, tu vas, tu par tu vas repartir. <rire> <rire> J'ai dit bon ok, mois de mai, c'est pas grave, moi j'avais des trucs à faire. Ouais. Donc je suis parti, je suis arrivé à Montréal le 15 mai 1994 pour euh, six mois.
0: D'accord. Donc t'étais tout seul et ou t'avais déjà une famille ou comment ça... euh, J'avais
1: une alors ça c'était assez intéressant. J'avais une ma... mon amie la maman de mes enfants. On est séparés mmh. maintenant, mais à l'époque euh, Patricia, elle, euh, ça faisait un an qu'elle cherchait un emploi en France. Et, bah, dans les années 90, euh, milieu des années 90, c'était partout la galère hein, pour l'emploi. Mmh. C'était un peu la crise. Et ici aussi euh, au... au Québec là, euh, je reviendrai là-dessus après, mais c'était vraiment difficile et donc. Euh... Ben euh, Patricia forcément, tu sais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et au moment où je dis, bah, regarde, hey cool, on part au, on part à Montréal, c'est tu sais, bien avec moi, tout, elle euh, ben, me dit ah ben je viens de trouver un job. Ah merde. <rire> et j'ai ok, <rire> c'est comme bon. Euh, j'ai ben écoute, je vais, tu sais c'est six mois, je vais y aller et puis on verra bien, tu sais, on mmh. verra une fois que j'y serai. Euh, donc, on, on, on était euh, en relation, ça faisait déjà un bon petit moment. Et... Bon, mais elle, euh, il fallait la comprendre. Elle vient de décrocher oui, job un job qu'elle ouais. a cherché pendant un moment. Donc, euh... Et puis, bon on était un peu tristes chacun ouais. de notre côté. Et deux mois après que je suis arrivé, euh, ça c'était en mai, en juillet, elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, euh, ouais, bah finalement... Euh... Ils ont coupé le poste, etc. Ah. Moi j'étais. Ouais! <rire> oh, je suis désolé
0: dit, pour toi. Ouais, dommage.
1: Elle, chassure, je j'ai beaucoup de peine. Et elle me dit Qu'est-ce que je fais bah, Je dis Tu prends un billet d'avion, puis tu arrives. Donc elle a pris un billet d'avion, elle est arrivée. Bah, forcément, elle elle n'avait pas le droit de travailler ici, elle n'avait pas de ah, permis de travail, vrai. rien du tout. Mais mmh. je dis bah, De toute façon, comme on était toujours dans l'optique du 6 mois, un an. C'est pas grave, tu viens ici, j'ai un salaire, je travaille. J'ai un poste intéressant. Euh, regarde, c'est pas un problème. La vie est pas très chère au, à Montréal. Encore moins à cette époque-là. Et donc, euh, bah, elle est venue. Elle est arrivée euh, fin juillet. Euh, donc, moi, je travaillais. Elle, apprenait, elle prenait son temps. Euh, ici, l'été est agréable. Tu as des festivals euh, tout l'été. C'est euh, merveilleux. C'est assez festif. Euh, tu as vraiment l'impression d'être tout le temps en vacances l'été. Hein. C'est c'est très chaud, mais tu sais, c'est vraiment très très agréable, et donc elle se baladait tous les jours, elle visitait par elle-même, et euh, donc deux semaines après qu'elle soit arrivée, elle était dans un parc, euh, elle était à regarder des trucs, puis euh, elle se met à discuter avec des gens, tout, puis un monsieur euh, Charlie, qui est devenu aussi euh, une, con une connaissance assez, euh, assez importante, bah, il a dit bah, écoute, tu t'as pas les papiers, tout ça, tout." il dit mais regarde, on va s'arranger, il dit regarde, viens, je te... Je t'offre un job. Euh, c'était au noir, là, mais il dit Regarde, il y a toujours des moyens de, de, de s'arranger. Donc, elle a eu son premier job au bout de deux semaines hein, en arrivant ici. Donc, c'était un petit peu différent de l'expérience qu'on avait, <rire> qu avait en France. C'était super le fun. Donc, euh, puis, euh, bah, le sait, de fil en aiguille, bah, elle est restée dans cette branche-là. C'était en logistique, en transport. Donc, elle a commencé dans cette petite compagnie-là. Après, il l'a engagée, c'est officiellement quand. Euh, elle a eu les papiers parce que je, je reviens, on a eu des papiers assez vite et, et puis voilà, la vie, euh, la vie a commencé.
0: Donc tu disais six mois, donc comment ouais. ça s'est passé comment au bout de six mois
1: Alors ça c'était euh, une aventure parce que donc, euh, comme j'ai dit, j'étais arrivé, euh, c'est plutôt pas mal pistonné puisque c'était le directeur de l'informatique qui m'avait euh, donné le job. Euh, Lui-même, c'était euh, un proche du, mo du maire de l'époque de Montréal, Jean Doré. Euh, donc là, j'avais, euh, tout est beau, euh, j'ai un job, etc. Le seul truc que je ne savais pas, puis ça va très vite, c'était là. Moi ici, je me suis senti, c'est comme chez moi quoi. C'était comme, c'est merveilleux. tu te dis, il était l'impression d'être en vacances tout le temps. Les gens, ils sont d'une approche super sympa. Euh, au niveau euh, couverture sociale, c'est comme la France, on a l'équivalent de la sécurité sociale. Il y a tout. C est, c est un, en Amérique du Nord, c'est un petit paradis. C'est un petit mmh. paradis. C'est pas parfait, hein. faut pas croire que tout est parfait ici. Il y a plein de, a plein de petits problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un choc énorme, tu sais, à arriver de France et puis à devoir euh, se poser des questions, c'est sur les trucs de santé, etc. Tout, tout ça, c'était comme pas de problème. Et euh, donc là, moi, euh, quand Patricia est arrivée, moi, ça faisait deux mois que j'étais là, puis je sais, je me sentais vraiment chez moi, puis on a discuté, etc. Et là, j'ai dit, bah, écoute, euh, on ne sait pas ce, que, ce, que, uh, ce qui arrivera, mais on peut toujours faire une demande d'immigration. Puis le fait que je sois à la ville de Montréal, bah, là aussi, <rire> c'est comme... Tu, sais, tu fais tes papiers pour immigrer au Canada. Qu'est-ce que vous faites bah, je suis installé à Montréal. Et puis j'ai un job à la ville de Montréal. Mmh. C'est comme bon, ça accélère. Tu sais, est, tout est accéléré. Puis tu sais, bon, forcément, les gens ils donnent des petits coups de. Tu sais, en tout cas, tu sais, c'est ça, ça, ouais. ça, ça facilite tout. Donc en septembre, tu vois, quand on a commencé les papiers en juillet, tu sais, fin juillet, et en septembre, on avait déjà notre rencontre avec le. Avec, euh, à l'ambassade euh, du, tu sais, du Canada, puis à l'office euh, franco-québécois à Paris. Donc, on a été obligé de rentrer à Paris euh, pour trois jours. On a fait un aller-retour en trois jours, juste pour aller formellement passer les, euh, les interviews, etc. Mais c'était vraiment formel. C'était comme. Qu'est-ce qu que vous faites Je travaille à la ville de Montréal. Ah, ok.
0: okay bonne journée. Bon. Allez, <rire> suivant. <rire> Et donc, c'était quoi comme visa à ce moment-là Tu avais le droit de quoi Alors, a...
1: alors ben, j'avais le droit. J'avais un visa de travail. C'était un, un des échanges. Je pense que ça existe encore. Il y a, je ne suis pas vraiment au courant des visas qu'il y a maintenant, mais c'était un visa de la FQJ. Donc, j'avais le, le droit de travailler. Euh, la seule restriction que j'avais, c'est que je ne pouvais pas changer d'employeur. Donc, il fallait que je continue de travailler pour la, pour la ville de Montréal pendant cette année-là. Donc là, même mes papiers se faisant donc, assez vite en parallèle, euh, ben... Euh, il n'y avait pas de stress du tout etc. Le, donc tout allait bien tout allait bien jusqu'en décembre 93 là le chose que je ne savais pas c'est qu'il y avait des élections municipales et donc quand tu arrives quelque part que tu travailles pour une ville mais que c'est quasiment marqué que c'est quasiment le maire ou un de ses acolytes qui t'a mis là bon ben il s'est pris une déculottée aux élections eh ben, moi, j'ai reçu un papier le, le lendemain qui me disait ben, au 31 décembre. Euh, ah ciao, oui! Ciao! <rire> Donc, disons que ça change un peu les. Ça change un peu tout. Waouh! Mais, euh, bon, mais, mais, tu sais, c'est même pas de stress parce que, bon, ce qui s'est passé, c'est que théoriquement, tout, comme j'ai dit, tu sais, ces visas sont très, euh, très encadrés, très restrictifs tu sais, dans, au niveau de l'employeur. Mais le, le projet pour lequel il m'avait fait venir qui était dans euh, les systèmes d'information géographique, le projet continuait et il se faisait en partenariat avec euh, l'INRS. Euh, c'est pas, pas le CNRS, hein, c'est l'Institut national de la recherche scientifique, ça a un nom. Euh, donc ça, ça dépend de l'université du Québec. Bon, c'est quand même un, un, un truc, euh, c'est prestigieux, mais c'est pas, pas comme le CNRS en France.
0: Mmh.
1: Et euh, donc le projet était conjoint et là, euh, bah, tout le monde s'est parlé. Puis euh, <rire> donc les gens de la ville. Et les gens de l'INRS, ils ont dit "Bah non, là, on ne laisse pas repartir tout de suite. Euh, on, va, on va faire quelque chose. Puis euh, on va juste changer le ce qui au départ me, sans, me paraissait impossible. Mais finalement, bon, ils
0: euh... basculé sur l'INRS. Donc alors. je
1: me suis retrouvé à l'INRS. Donc j'ai arrêté la ville le 31 décembre et le 1er janvier, j'étais à l'INRS à faire exactement la même chose avec les mêmes personnes. J'ai juste changé de bureau. <rire>
0: Et ta conjointe avait le droit de travailler à ce moment-là avec Alors, elle,
1: ça a pris du temps, euh, officiellement, parce que, comme je t'ai dit, ça a travaillé euh, au noir, là, ce qui est, mais euh, euh, on a eu les papiers euh, officiellement euh, le, au mois de janvier euh, 94, euh, quatre, euh, 95, c'était ouais, 95, mois de janvier 95. Donc là, finalement, je commençais l'INRS. Euh, puis quelques jours après on recevait les papiers, on était résident, euh, on était résident permanent. Alors c'est résident permanent en six mois, disons que euh, c'était, bah c'était euh, quasiment. Tu aurais dit ça, tu aurais raconté ça à quelqu'un euh, qui savait comment fonctionnait le système, tu aurais dit ouais bien sûr. Ouais. et ben non, c'était faisable, mais comme je dis, j'étais dans un contexte qui était complètement, euh, c'est hors norme. Euh, puis donc ça a aidé beaucoup. Donc à partir du mois de à partir du mois de janvier, tu vois, donc quand on, on a reçu les papiers, notre seule formalité à faire, c'est qu'on a dû louer une voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture dans Montréal, t'en as pas besoin. On est allé euh, à la, au premier poste frontière qui est à la colle, une soixantaine de kilomètres, euh, on a passé la frontière. Euh, arrivé à, à l'autre bout de. tu quand on a passé la frontière aux États-Unis, euh, bah on a fait un demi-tour. Et puis, on est rentré au Canada. Et là, on est passé au, on est passé au service d'immigration canadien. Bonjour, vous venez d'où ben, ben, des États-Unis. Euh, bon, vous y êtes déjà plus de combien de temps Ben, on, au moins 15 minutes. <rire> Et puis, donc, voilà, c'était un petit peu rigolo. Mais... Donc, on est passé, on a été interviewé par l'immigration. Puis, voilà. Donc, euh, une fois passé à la frontière dans l'autre sens, les, les, tous les papiers tamponnés, ben, là, elle avait le droit de travailler officiellement. Puis, euh, donc, Charlie, qui lui avait offert euh, euh, cette cette possibilité de travailler chez lui euh, au Black, ben, le, le, dès qu'on a eu les papiers la semaine d'après, ben, elle était une employée de la compagnie. Voilà.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce que ça change dans ta tête à ce moment-là Maintenant, vous êtes tous les deux casés, boulot, au début, c'était pour six mois, maintenant, tu avais déjà fait le switch en te disant, bon... On va rester plus longtemps Comment... Qu'est-ce qui se
1: euh, passe Oui, 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 parce que tu sais, ça, a assez, ça a été assez dur, puis surtout pour euh, ma maman. Euh, mm -hmm. parce que quand on est rentré en septembre pour, ces, pour cette interview en, en France, là, donc forcément on a vu la famille. Puis euh, donc on est retourné, euh, on est retourné au Canada au bout de, tu sais, au bout de trois jours. Et puis là, tu sais, on, bon, à l'époque il y avait pas d tu sais, très peu d'internet, etc. C'est le ouais. téléphone. Euh, mm -hmm. Et là, sais au téléphone. Je me souviens avoir dit à ma maman, mais ça m'a échappé. J'ai dit "Oh, pour la première fois, j'ai l'impression de rentrer chez moi." Ouh. chose qu'elle a pas. Je comprends qu'elle ait pas beaucoup apprécié, mais c'était pas C'est sorti comme ça, mais c'était pas exactement ce que je voulais, ce que je voulais dire. Mais
0: les étrennes n'ont pas dû être bien lourdes cette année-là. Euh, non, 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 <rire> non,
1: non, 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 non. Ben, ouais, quoi qu'elle est venue quand même au mois d'octobre nous visiter. <rire> mais euh, non, non, c'était non. Je... Sérieusement, quand je suis arrivé ici. Euh, comme je dis, c'était pas facile pour la plupart des gens. Les Français que je rencontrais, il y en a qui étaient là depuis six mois, qui avaient pas de job. Euh, c'était tu sais, le marché du travail était vraiment pas favorable, etc. Mais euh, moi, c'est dans, tu sais, dans mon contexte, c'est euh, tu sais, très favorisé. Euh, et puis avec l'accueil des gens ici, euh, c'était euh, c'était incroyable. Et, tu sais, j'étais tu sais, chez moi. Quoi. Tu sais, tu sais j'avais vraiment. C'est l'endroit où j'avais. J'avais au bout de tu sais, deux mois, je me disais, waouh, tu sais. Alors j'aimais pas la ville, puis Montréal c'est pas vraiment une, une c'est pas vraiment une grande ville, c'est pas une grosse ville comme Toronto, comme les grosses villes américaines, même San Diego, etc. C est, c est, là j'ai compris ce que c'était une agglomération, c'est une agglomération, c'est l'agglomération de plusieurs petits villages. Donc t'as plusieurs quartiers qui sont vraiment comme des villages, et puis qui, tu sais, qui sont tous mis en commun. Là c'est sur l'île de Montréal à l'époque il y avait 27 municipalités différentes, et juste et dans Montréal il y avait énormément de quartiers qui, qui étaient tous tous différents, tu sais. Alors, à part le gros centre-ville, euh, c'est euh, des affaires. Le reste, c'était une vie de quartier, tu sais, comme on peut avoir dans, dans une petite ville de province en France. Euh, moi, j'habitais longtemps dans la petite Italie. Euh, tu sais, on était... Euh, T'sais, quand il y avait la Coupe du monde, la Coupe d'Europe ou des choses comme ça, c'est le, le foot là pour les Italiens comme pour les Français c'est quelque chose. Ben là on était tous dans la rue avec nos verres, on, on on blaguait entre nous, on accrochait des drapeaux partout. Mais c'est 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 la fête, c'est la fête tout le temps. Et dans un un, un, un bon état d'esprit, tu sais, il n'y a jamais eu de, c'est jamais eu de, d'accrochage avec qui que ce soit. C'était super drôle. Et donc là, et moi j'ai vu, j'ai vu ça, j'ai perçu ça en, en arrivant. C'est juste après quelques semaines, hein, puis bon, c'est ça. J'étais vraiment dans l'endroit où j'avais envie d'être. Chez oh, toi, ouais. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et les conditions, donc. Euh tu étais dans un appartement. Comment ça se passe Bon, après, il y a les clichés. On va revenir sur les clichés du le Canada. Il faut voir ouais. comment. Ça se... Les modalités pratiques. Ça, ça les se modalités passe
1: pratiques, alors, c'est comme partout. As, la, la plupart des gens qui arrivent ici passent par l'Alliance française. Il y a un, tout un réseau euh, qui existait déjà. C'est des Français qui arrivent au Canada et puis à Montréal depuis les années 50. C'est après, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des, beaucoup de flux migratoires français euh, ici. Euh, et puis ça continuait toujours à travers le temps. Donc. Euh, l'alliance tu sais, française' propose des tas de choses m moi dans mon cas ben, c'était un petit peu différent c'est c'est tout allé vite les gens m'ont accueilli tu sais, j'étais avec des gens tu sais, du, tu sais, du des québécois des gens qui, euh, tu sais, qui avaient, avec qui je travaillais euh, toi aujourd'hui j'ai aidé une personne là, pour aller chercher sa moto bon ben françois je l'ai connu trois jours après que je suis arrivé ici dans une réunion de travail. Donc, je me souviens, c'était un mercredi, c'était à l'INRS, on, on se rencontre première fois, première réunion, etc. Bon, des réunions de travail, on discute. Etc. À la fin de la réunion, tu sais, il me pose des questions, c'est tu sais, sur ce que je faisais, etc. Et le vendredi, il me prêtait sa voiture pour que je puisse aller faire des courses. Et puis, quand il est venu me livrer sa voiture, bah, il m'a livré une télé parce qu'il dit, ouais, moi j'en ai deux. Puis, euh, il dit, tu sais, ça pourra te servir, quoi. Tu sais, c'est quand même, waouh. <rire> Forcément, tu te sens bien accueilli. Et au niveau, des, au niveau du logement, bah, donc, là, donc, euh, le... Des, des, tous les organismes c'est comme l'Alliance française te propose des choses et puis je, moi j'ai eu la chance de d'arriver dans un, un, une tour d'un meublé c'était bon c'était pas très chic là mais de toute façon tu arrives là tu, tu prends ce qu'il y a mais c'était j'ai passé trois jours à l'hôtel le, le mercredi donc pour cette première réunion où j'ai rencontré François ben je passe devant un, un, un des immeubles qui était listé dans ou qui proposait des des appartements pour les gens qui arrivaient et euh, je rentre euh, dans l'immeuble il y avait là comme dirait, un local où le gardien attendait il était en train de discuter avec quelqu'un et euh, donc euh, bon les deux discutent moi j'attends à la porte donc là il arrête la discussion puis il me dit ouais euh, vous voulez quelque chose je dis bah voilà je cherche un appartement on m'a donné vos coordonnées et là j'entends euh, c'est eh, Gilles qu'est-ce que tu fais là et donc euh, le gars qui était en train de discuter avec le gardien, ben c'était un, un copain d'école, d'un de mes cousins. Et... <rire> mais il y a énormément, tu sais, c'est une petite, tu sais, ça, le monde est petit, c'est incroyable. Et donc euh, Christophe qui <rire> était dans le bureau, puis du coup ben voilà, j'ai eu un appartement au bout de quelques minutes. Hein. Mais il y avait plein d'appartements, tu sais, il y avait plein, à l'époque il y avait des appartements vacants à Montréal, ce qui est plus la chose, ce qui est plus une chose facile aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, tu pouvais, c'était pas, si pas difficile, c'est sur la, la qualité parce que c'était pas toujours de très très grande qualité. Bah, tu trouvais quelque chose, puis il n'y avait pas de problème. Tu payes, il n'y a pas de caution, c'est comme en France, etc. Donc ici, tu payes au mois, euh, donc euh, tu payes ton mois, puis voilà, puis chaque mois tu payes, puis c'est fini. il euh, y avait même, ça c'était meublé, il y avait même pas de bail. Donc euh, tu voulais rester trois mois, tu restais trois mois, tu veux rester six ans, ben, tant que tu payes, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Et euh, donc euh, on s'est retrouvé avec une grosse, il y avait une grosse, grosse, finalement, communauté française dans, ce, dans cet immeuble. C'était assez sympa. C'était très
0: sympa. Maintenant, mmh. on va aborder les, les clichés. Les clichés oui. qu'on a tous au Canada. Donc le plus gros cliché, c'est le temps. comment ah, Le, le temps. climat, alors ça c'est quoi alors, là, en deux mots <rire> Alors le climat, c'est euh,
1: les opposés okay, entre l'hiver et l'été. Il n'y a quasiment pas d'automne. Okay. Euh, et il n'y a quasiment pas de printemps. Ici, là, tu te réveilles un matin, puis hop, il y a des feuilles sur les arbres, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui les a collés la nuit, euh, mais ça arrive d'un seul coup, donc c'est exagéré, mais ce que je veux dire, le printemps ici, c'est trois semaines, euh, tout comme tu sais, l'automne, là c'est quatre, cinq semaines, c'est tout, mais le, le plus gros, c'est l'hiver et l'été, et donc, alors, euh, bon pour les clichés, euh, <rire> en France, c'est tout le monde, euh, c'est froid, euh, alors, effectivement, l'hiver, c'est pas froid, Ici, les gens disent fret. C'est frette. là, c'est, c'est vraiment froid. Donc, à Montréal, là, tu peux avoir du moins 20, moins 25, moins 30. Et ça, c'est sans compter le facteur vent. Parce que, les fa le facteur éolien, quand le vent souffle et qu'il fait moins 30, bah là, le ressenti est moins 40, moins 45. C'est, il y a des moments là où c'est, ouais, c'est plus difficile que d'autres. Euh, c'est euh, dangereux de, de rester trop longtemps dans la rue quand il y a du vent puis qu'il fait ces froids extrêmes parce que les, les yeux euh, gèlent, c'est vite, tu, tu commences à avoir des petits papillons, ça hein, l'effet kaléidoscope un petit peu. Euh, tu peux, si tu ne si protèges pas les oreilles, euh, le nez, etc., euh, ça gèle, ça gèle vite, euh, <rire> c'est très très vite. Donc c'est extrême, c'est extrême, c'est brutal. <rire> tu, la première respiration le matin quand tu sors de ton appartement, de ta maison. Bah là, euh, t'es réveillé. C'est ça, ça, fait son effet. C'est euh... mais moi j'adore ça. C est, c est, c est... Il faut il faut aimer il faut aimer l'hiver. Euh, puis bon, en France là, c'est certain que quand tu viens de l'Oise ou quand tu viens euh, d'autres régions de France, ça ça, ça ça paraît extrême. Mais pour les gens qui vivent en haute montagne. Tu sais, les gens qui sont dans les Alpes, qui sont tu sais, à la très haute altitude, etc., ben, tu sais, ils ont, des, ils ont des, des conditions climatiques qui sont aussi euh, sévères tu sais, au niveau du froid. Bon, ça dure moins longtemps. Okay ici, là, euh, euh, tu il sais, y a une période, là, de, je dirais de mi-décembre jusqu'à mi-mars, où euh, ouais, ça, ça a son effet. Beaucoup de neige. <rire> euh, donc, le truc qui fait rire tout le monde ici, c'est quand la France est bloquée avec 5 cm de neige. Nous, 5 cm de neige, c'est comme. Ah, oh, bah tiens, il y a eu une bo... un petit peu de neige aujourd'hui.
0: Ah ouais, moi, en région parisienne, une fois j'étais coincé 12 heures. En effet, ouais. il y avait très peu de neige. Mais le, jeu, le premier jour, ouais, c'est la... la fin du monde. Hein. Ah.
1: ah non, moi ici, dans Montréal, j'ai déjà pris 45 cm de neige. En hein. mm. une seule journée, là.
0: Et Donc la et vie euh... continue dans ces cas-là, il déblaye. Comment tu te déplaces dans ces cas? Alors regarde, un pour le froid, d'accord? Quand tu es en centre-ville
1: de Montréal, les gens ont, ont entendu parler, mais c'est difficile à imaginer, c'est un Montréal souterrain. Tu te déplaces de building en building, quasiment pr presque tout le centre ville, sans avoir à mettre le nez dehors. Donc tu arrives avec les moyens de transport, il y a le métro, il y a le train, etc. Tout, et puis tu peux ne pas avoir à sortir de la journée dehors. Euh, et quand il y a de la neige, bah, alors c'est sûr que quand tu prends, euh, tu sais, d'habitude on prend, un, je sais pas, 10-15 cm de neige, hein, ça c'est une tempête normale. Là. Bon, ben, bah, euh, les endroits les plus, euh, tu sais, il y a une, des priorités sur le déneigement, donc les, les axes routiers, le centre-ville, etc., qui sont déneigés, mais tu sais, le lendemain, là, tu vois l'asphalte, hein, les rues sont, sont plus blanches, elles sont. Euh, c'est noir comme d'habitude c'est juste, il n'y a plus de neige elle a disparu euh, et puis euh, bon, dans les quartiers résidentiels là où j'habite maintenant bon bah là ça prend un petit peu plus de temps tu, sais, tu vas avoir la neige tu sais, pendant 2-3 jours mais on est tous équipés les voitures ici, bah, tu as des pneus neige c'est comme en montagne c'est très similaire à la montagne donc ça ne panique, fait paniquer personne la première neige de l'année, ça c'est assez extraordinaire parce qu'à chaque fois j'ai toujours l'impression que finalement personne n'est né ici parce que les gens se souviennent plus qu'il y a de la neige. Donc la, la première, euh, la première tempête de neige, c'est comme la panique. Il y a des voitures partout dans tous les sens, etc. Parce que les gens n'ont pas encore mis leurs pneus. Ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que ça n'allait pas arriver cette année. Mais ça, ça arrive. C'est une chose qui est sûre, c'est on va avoir de la neige. <rire> mais quand il y a, alors après, quand tu as des grosses tempêtes de neige, comme une fois là, quand on a eu un 45 cm d'un seul coup, bon ben bah là, ça prend, euh, ça prend deux, trois jours où, où tout est un peu plus au ralenti. Mais tu sais, c'est pas à l'arrêt comme ça peut l'être c'est à Paris avec euh, 3 ou 4 cm tu sais, mais c'est très équipé c'est juste la machinerie euh, tu sais, les, gars, ils vont travailler, les gars de la ville là, ils vont travailler euh, tu sais, quasiment du 24h sur 24 pour enlever toute la neige c'est des, des tonnes, des tonnes, des tonnes de neige, des camions des, c'est un travail de fourmi mais euh, tu sais, ça marche c est, c est, ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie courante ici le froid est plus embêtant que la neige. Ou aussi, la, on parle des changements climatiques, même si nos voisins du sud disent toujours que ça n'existe pas. Euh, nous, on le mesure parce qu'au lieu d'avoir de la neige, on a maintenant beaucoup plus de périodes de, de verglas. Et ça, c'est terrible. Ça, le, le verglas, avoir de la pluie verglaçante qui tombe, ça, ça fait beaucoup plus, ça, ça, ça bloque beaucoup plus euh, l'économie et la ville que
0: et euh, et l'été. Les Alors
1: l'été, euh, moi je suis ici pour l'hiver. Hein. <rire> je vais mettre ça tout de suite. L'été c'est insupportable pour moi. Euh, okay Donc là on va parler de normalement mi-juin jusqu'à début août. On a des périodes de canicule mais qui sont euh, incroyables. Quoi. Donc là on est, euh, le tempér est la température euh, est euh, entre, euh, ça va monter de entre 33-35 Celsius. Et ça, c'est sans le facteur humidité, parce que c'est excessivement humide, et Montréal est une île, donc on est entouré d'eau, etc., donc à Montréal, l'humidité, elle est énorme. Donc, quand on est à Montréal l'été, on a ces périodes, là, on en a une qui commence demain, là, ça, ça, parce que sans changement climatique, ça, ça arrive de plus en plus tôt quand même, donc on a un premier avertissement de, de chaleur intense pour les trois prochains jours, là. et ben là, euh, on arrive avec le facteur humidex, on atteint les 40, 42, 43 ressentis. Mais euh, là, c'est affolant parce que en centre-ville, c'est sûr que c'est assez drôle pour les gens qui arrivent, qui ont cette image du Canada. Il fait tout le temps froid. Ils comprennent pas pourquoi on a la climatisation partout. Moi, ouais, pas de climatisation, tu vis pas. C'est euh, parce que la climatisation, oui, ça rafraîchit, mais c'est surtout ça déshumidifie. Euh. Euh, l'endroit où tu es parce que là on, on, c'est comme euh, un taux d'humidité qui est un, impressionnant est, moi je voyage pour le travail je voyage un petit peu partout à travers le monde et euh, c'est assez euh, c'est similaire à ce qu'on a en Asie euh, du Sud-Est il hein. euh, y, y a même eu des fois où j'étais plus confortable en Thaïlande euh, par exemple ou, euh, ou je sais pas ou à Singapour que je n'ai été à, à Montréal parce que euh, c'est étouffant c'est euh, c'est vraiment affolant et tous les ans euh, Bon, c'est un, un incident sur la santé des gens, etc. Mais oui, c'est deux extrêmes, incroyables. Et
0: Donc mais... les gens vivent encore en souterrain dans ces cas-là ou comment ça marche pour Ah oui,
1: parce que les souterrains sont climatisés. <rire> <D 'accord. rire> ah oui, oui, non, tout est bien oh. fait. Oui, mais oui, dehors. Comme ça, ouais. Oui, oui, mais oui, c'est. Bah, tout, de toute façon, euh, le réseau souterrain, c'est. Il faut imaginer ça comme une immense, tu sais, un immense centre commercial, parce que tout est relié, mais il y a des boutiques partout. C'est pas juste des couloirs là, qui passent. C'est tout. Il y a des quantités de boutiques, il y a de, toutes sortes de choses là, dans, dans ces souterrains. Donc euh, ça fonctionne euh, à l'année longue. Euh et c'est vrai que c'est très agréable l'été, quand il fait vraiment trop chaud à l'extérieur, ben c'est agréable d'aller faire un petit tour dans les magasins, un petit tour dans les souterrains, etc. pour, pour rafraîchir un petit peu mais, mais les, les personnes qui viennent ici l'été euh, qui viennent en juin-juillet là, c'est vraiment une grosse surprise, je pense que c'est difficile d'imaginer de, de, à quel point c'est chaud et humide,
0: c'est très très difficile Ouais, je me doute, ouais. Histoire, donc toujours parlant, en parlant de clichés, là, le cliché qu'on a, c'est qu'il y a, y a le Québec, c'est un peu le village gaulois, au milieu mmh. d'un du, monde anglo-saxon. Donc, euh, est-ce que c'est vrai Par exemple, moi, le cliché que j'ai, c'est que les, les gens là-bas ne parlent même pas anglais, quoi. Ou en tout cas, ce n'est pas forcément un réflexe. Euh, alors, comment ça C'est quoi ta perception après 30 alors, ans Alors, ça, hein
1: ça c'est... Euh, ce pas tout à fait vrai. Okay, parce que... Okay, la vie économique de, du Québec, là, c'est Montréal, okay, donc toutes les villes à, à l'ouest du Québec, les grosses villes à l'ouest du Québec qui sont Montréal, Laval et Sherbrooke. Euh, dans ces villes-là, là, bon, la plupart des gens parlent français, okay, euh, mais euh, les affaires se font en anglais. Okay. Malgré les lois, malgré un certain nombre de choses qui, qui favorisent avant tout le français. Donc, tous les affichages, on est obligé d'avoir... Le bilinguisme est obligatoire okay euh, pour les grandes villes de l'Ouest. Euh, quand on va sur Québec, euh, c'est... Euh, par contre, là, bah, plus on s'en va vers l'Est, finalement, et moins les gens parlent anglais. Moins. Euh, et puis ça, ça n'a pas toujours été vrai, parce que, finalement, le... Le, le, tout ce qui a été moteur économique du Québec à travers les années euh, ça a été historiquement okay, piloté par euh, le domaine des affaires anglophones donc euh, même dans l'Est euh, les, dans, des, dans des endroits vraiment perdus euh, la, la classe dirigeante économique était euh, parlée anglais c'était des anglais okay. euh, mais euh, donc jusque dans les années 80 jusqu'au premier référendum et puis les lois de protection de la langue française bah, les gens, euh, sans parler nécessairement euh, couramment l'anglais, ils parlaient, euh, ils, ils comprenaient, et puis ils étaient capables d'échanger. De, de, euh, avec, euh, avec les des, le côté politique, l'arrivée la, des indépendantistes, etc., dans les années 80, et puis ce qui a suivi dans les années 90, les lois ont, ont été renforcées pour protéger le français, ce qui est une bonne chose. Okay C'est une bonne chose. Sauf que il y a des effets pervers à ça. Euh, puis ça, je trouve ça dommage. Et du coup, euh, l'anglais n'était pas enseigné à l'école. Donc, pas, pas, pas d'anglais dans les écoles francophones. Alors, euh, il y a une partie de la, des gens qui ont notre âge. Euh, moi, je suis dans la cinquantaine, mais et puis, euh, je dirais que la, les gens qui aujourd'hui sont d'entre 40 et 55 ans, bah, une, toute une, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui parlaient plus vraiment, euh, bah, beaucoup moins anglais et euh, puis euh, dans, chez les jeunes bah, je dirais ouais, même, même, avant, même 35 ans je dirais. donc il y avait tout un trou comme un trou euh, dans, la, dans la classe sociale de gens qui euh, si n'étant pas à Montréal okay, n'étant pas confrontés à l'anglais à Québec ne ben, euh, parlaient pas anglais ne comprenaient pas euh, ils n'ont jamais étudié l'anglais il ne regarde pas la télévision en anglais, etc. Donc là, tu sais, ça dépend où tu es. d'accord Mais ça, ça a des impacts économiques. Moi, là, dans mon travail, à un moment, je devais trouver quelqu'un pour travailler. Euh, je, je montais un bureau à Québec. Donc, je voulais quelqu'un euh, qui travaille sur Québec. Euh, mais je voulais que la personne soit euh, bilingue. Parce que quand elle ne travaillait pas à Québec, je voulais pouvoir. Euh, tu sais, je voulais que cette personne-là puisse travailler euh, ailleurs au Canada. Eh ben ah, j'ai cherché pendant. Euh, on a cherché pendant des mois. Parce que ceux qui parlaient anglais, ben, ils n'avaient pas envie de rester à Québec. Ils voulaient aller euh, ailleurs. D'accord? Puis ceux qui voulaient qui restaient à Québec, ben, je pouvais pas les envoyer ailleurs au Canada parce qu'ils euh, ben, qu ne parlaient pas l'anglais. Et finalement, j'ai trouvé un gars euh, à Toronto. <rire> un gars euh, donc lui, il est, euh, est, est, est issu de la mixité. Son père est indien, sa mère est chinoise et il a étudié le français volontairement dans un collège à Toronto, et donc Wesley, il est installé à Québec, et puis il travaille... Donc ça donne des petites incohérences, comme ça, alors que d'un autre côté, ici à Montréal, parler l'anglais, ça veut rien dire du tout, parce que... Tu sais, il y a des tonnes d'autres langues, des gens qui viennent de partout. C'est tu sais, donc, tu sais, tu peux parler l'arabe, tu peux parler l'espagnol, etc. Il y a une, tu sais, des communautés de gens. C'est un pays d'immigrants. C'est pas un pays. Tu sais, oui, il y, a, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui sont québécois de, de souche, comme on dit, tu sais, qui, de souche, c'est-à-dire qui sont arrivés au moment où c'est de la colonisation par l'Europe. Mais, mais as des gens de partout. Donc, quand tu vas faire l'épicerie, tu vas dans un magasin acheter acheter tes vivres euh, ici il y a plein, toujours plein de boulots euh, plein de petits boulots donc tu as des étudiants qui au bout de la caisse mettent tes, tes achats dans un sac en plastique ben, juste pour faire ça euh, tu sais ils parlent français ils parlent anglais mais il y a beaucoup tu la plupart ils parlent en plus un autre langage tu sais ils, ils vont parler chinois ils vont parler l'arabe ils vont parler l'espagnol tu sais donc bilingue ici c'est comme tu ouais, ok à Montréal ok c'est la norme c'est
0: le milieu bah c'est
1: comme même ouais c'était pas bilingue wow. <rire>
0: C'est comme... Ouais. Et les jeunes dont tu parlais qu'il y avait ce trou dans la, les, ouais. dans la classe démographique, les jeunes d'aujourd'hui là-bas, ils sont...
1: Bah, par exemple, si je prends l'exemple de mes enfants, eux, ils ont eu la chance d'arriver euh, dans le système scolaire ici au moment où ils ont remis l'anglais dès euh, la première année du primaire. Donc ça change tout. Moi, mes, mes enfants, euh, tu sais, bon... Euh, tu sais, ils, sont, ils sont bilingues, tu sais, et puis ils regardent la télé. Tu sais, on, en plus, on, avait, on est parti un peu plus à, dans l'ouest de Montréal. Au début, on était en centre-ville, mais dans l'ouest de Montréal, tu sais, il n'y a pas d'activité qui soit à l'extérieur, tu sais, que, que ce soit sportive ou culturelle. Tout se fait en, tu sais, en anglais dans, ou dans les deux langues, etc. Donc, tu sais, ici, ça fait partie de la norme. Tu sais, je dis toujours ça. Moi, j'habite dans l'ouest de l'île de Montréal, dans un quartier résidentiel. Autour de chez moi, c'est les Nations Unies. Euh, euh, moi, je suis français, j'ai un voisin, il vient des états unis en face, c'est un Allemand, à côté, c'est un Marocain, il euh, y a un Ukrainien, j'ai un gars du Bangladesh derrière, puis y a un, un Chinois. T'sais, je veux dire... Euh, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Montréal, c'est des gens de partout. Des euh, gens viennent ici parce que... Bah, parce que pas pour l'hiver, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour l'hiver. Moi je suis là pour l'hiver. Ah, parfois, mais,
0: ouais. il
1: ouais, bah, y en a quand même. On... Mais il faut aimer les sports d'hiver, il faut aimer aller skier, il faut aimer sortir. Si tu restes l'hiver enfermé chez toi, c'est horrible, ça, ça dure longtemps. Non, mais il y a des gens qui viennent de partout, donc il n'y a pas de. C'est ça, c'est les Nations Unies. Tu as des gens de partout.
0: Donc toi, ça fait 30 ans maintenant, bientôt, que tu ah, c'est 27
1: ans, ouais, ouais. Mm.
0: Tu jamais pensé à revenir comment, comment ça s'est passé au... donc, Tu dis que tu as eu des enfants, tout ça. Qu'est-ce Qu qui se passe dans ta tête pendant toutes ces années Est-ce que tu as eu des moments de doute ou... ben,
1: euh, Non, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'avoir des moments de doute parce que, comme j'ai dit, dit, mon immigration était très euh, facilitée. J'ai été très, très chanceux pour ça. Et puis après, ben, je, je suis rentré dans le système économique ici. Euh, J'avais un, un bon job. Euh, j'ai travaillé euh, donc sur ce projet pendant des années. Euh, euh, la de, euh, donc, en 96 j'ai acheté ma première maison en centre-ville de Montréal. T'sais, imagine. T'sais, donc là, Montréal, on est plus proche de Paris que, c'est que, je sais pas, de Rennes ou. Euh, c'est vraiment une grosse ville. Et, donc, en plein centre-ville avec un petit bout, de, un petit bout de terrain, etc. En 96 j'ai acheté ma maison 92 000 dollars canadiens. <rire> ça valait rien. Aujourd'hui, c'est plus possible. La même maison, euh, on est plus proche du million. Mais c'était une époque où, euh, bah, c'est ça. Il y avait la, fin, la crise, c'était la fin de la crise, etc. Donc c'était comme, ok, c'est juste le bon timing. C'est comme pour tout le monde, c'est arrivé quelque part, il y a le bon timing. Donc là, nous, ça, nous, c'est parce que Patricia, et, on était là, puis on, on a décidé d'avoir des enfants. Euh, tu sais, pour nous, la vie était là. Puis, tu sais, on habite. Patricia habite aussi. Elle tu sais, est originaire de l'Oise aussi. Donc là, c'est pareil. Quand, tu, quand nous, on prend, si je prends l'avion, j'arrive à Charles de Gaulle. Je suis plus vite chez mes parents que dans le centre-ville de Paris. Donc, euh, c'est comme. Je veux pas dire, c'est comme prendre le train, parce que ça coûte un petit peu plus cher, etc. Mais sauf que, il y a, y a tellement une proximité. Tu sais, c'est un voyage de nuit. Arrives, tu arrives, c'est fini. C tu, tu prends l'avion. Premier vol. C'est c'est quoi? C'est 8h à peu près, c'est 7h30, 8h. Et donc, tu pars de Montréal à 20h le soir, t'es le lendemain matin, le lendemain matin de bonne heure à Paris, t es à Charles de Gaulle, puis ça la journée commence. c'est même... Donc, c'est quasiment, t'sais, tu fais juste, t'sais, tu dors dans l'avion, fini. T'es arrivé. 6h de décalage, 8h de vol, t'as même pas perdu de temps. C'est comme. C'est ça se fait tout seul. Donc on s'est jamais posé cette question parce que à cause de cette proximité, tu sais, moi ma soeur habite à Cognac, ok, bah, bah ça si elle prend la voiture, elle va chez mes parents, elle met autant, autant de temps que moi, puis quand elle arrive, elle est crevée parce qu'elle a conduit, moi j'ai dormi dans, dans l'avion. Non non mais donc on ne voit pas les choses même, on voit pas les, les choses de la même façon donc c'est quand je discute avec Olivier par exemple c'est bah, certain que quand, quand tu es à San Diego et que tu rentres à, à Paris bah, c'est quand même pas mal plus rock'n'roll c'est plus compliqué etc ici il y a vraiment pas de y même... donc on s'est jamais posé cette question pour nous bah, on était là tout roule on a fait nos enfants
0: là ouais, t'as jamais eu de trou économique quoi malgré la crise ou ça toi personnellement t'as jamais eu à de revers de ce côté-là donc ça t'a jamais eu l'occasion de dire tiens non 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 non
1: et puis ici tout est facile d'accord donc à un moment là tu sais je suis parti d'INRS et j'ai créé ma propre compagnie euh, et créer une compagnie c'est tu, sais, tu sais comme l'équivalent d'une SARL ça m'a coûté 800 dollars et puis voilà J'étais enregistré, euh, ça a juste, tu sais, faire les papiers, il n'y avait même pas l'internet à l'époque, hein, euh, il fallait que tu ailles chercher des papiers, euh, tu es dans la tu du gouvernement, euh, bah, tu remplissais les papiers sur place, tu les déposais, ils te mettaient un tampon, ça y est, elle existe. Youpi. Tu n'avais pas 50 000 francs de, tu sais, de, à l'époque, je me souviens, c'est euh, monter une compagnie en France et il fallait que tu aies 50 000 francs à déposer, etc. Il oh, n'y avait rien ici, c'est comme, voilà, la compagnie existe. Après, il faut que tu remplisses tes impôts, tu sais, il faut que tu fasses des trucs. Donc, c'est un endroit où, euh, puis encore aujourd'hui, c'est assez facile. Il a, ici, il y a une demande de, de main-d'œuvre énorme. C'est une demande. Il y a des secteurs là où. Et puis pas juste de la main-d'œuvre, hein, c'est de la, la main-d'œuvre qualifiée, hautement qualifiée. Euh, il en, on en réclame, euh, on veut des gens, on, on en cherche dans tous les domaines. Et parce qu'il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de personnes ici pour pouvoir pour pourvoir à tous les postes qui sont disponibles.
0: Et justement, pour ceux qui sont qui sont français là, et qui, qui ont envie d'aller au Canada, c'est toujours un, un plus, entre guillemets, moi ça t'avantage d'une certaine façon, si tu veux venir au, euh, au Québec, ou comment ça marche
1: Ça dépend de la personnalité. Je vais m'expliquer. C'est parce que ici là, on, alors comme j'ai dit, on a la sécurité sociale, on a l'équivalent, etc. Par contre, les vacances, euh, c'est système américain. Hein, D'accord Donc, tu commences, euh, ces euh, deux semaines. Voilà. Et... Euh, les jours fériés, il euh, n'y a pas de pont, il n'y a pas de... Donc, euh, quelqu'un qui tu sais, quelqu'un qui arrive, qui vient de finir ses études, qui s'installe ici, qui a pas encore goûté au système français euh, avec euh, les vacances, les ponts, les RTT, etc., puis en, en vérité, ou sur le contrat de travail, on doit te faire signer... Probablement au nombre de jours que tu travailles versus, euh, ben, je sais pas, non mais c'est un cliché aussi là, mais ce que je veux dire c'est que non, mais ce que je veux dire c'est dans la vie de tous les jours là, euh, ben il faut que tu acceptes ça. Déjà, déjà là c'est une alors quelqu'un qui a travaillé en France qui, est, qui sait qu'il y avait ces quatre ou cinq semaines euh, qu'à Les Ponts, tadada, etc., qui arrive ici, bah euh, ben, là, tu sais, ça n'existe pas ça. Ok, euh, tu n'arrives pas comme ça, puis euh... donc il faut, faut prendre sur soi, il faut euh il faut avoir envie quoi mais mais c'est c'est différent le, le climat de travail c'est tout est c'est tout est différent donc il faut arriver ici très ouvert il faut arriver ici c'est euh, avec euh, l'envie de, de de vivre avec tu peux pas prendre ce qui est bon d'un côté puis ce qui est bon de l'autre etc ça ça marchera pas mais euh, mais par contre c'est très facile parce que ben tu t'intègres euh, c'est sûr que tu arrives dans un endroit où tu parles français c'est très facile de s'intégrer même si tu arrives de France et que t'es pas euh, Super bon en anglais hein, ou euh, ben non tu vas réussir quand même à t'intégrer puis tu vas apprendre de toute façon c'est n'est c'est pas ça le problème mais ce qui est le plus gros le, le plus gros impact pour quelqu'un qui décide de venir ici c'est euh, justement ben, des à côté des, des choses que c'est qui qui sont qui sont pas identiques le système scolaire le système scolaire est moyen d'accord c'est euh, assez moyen dans, dans, le dans système public. public tu veux dire ouais, le veux dire. système public ouais. après tu as le système privé mais là euh, c'est privé alors c'est moins cher qu'aux états unis il n'y a même pas de commune mesure c'est moins cher mais c'est un choc aussi culturel quand tu arrives de France où tout est gratuit euh, bah là euh, si tu veux avoir une, une, une éducation équivalente bah ça va coûter c'est un budget c'est des choses à budgeter il n'y a pas de crèche d'accord et euh, maintenant y a le, le, pour dire que c'est un état ici on fait on fait, on fait nous sommes les, les socialistes, euh, voire communistes d'Amérique du Nord, parce que maintenant, aujourd'hui, les, les crèches sont subventionnées. Et euh, quand tu as une place dans une crèche subventionnée, ça coûte euh, 7 dollars par jour, par enfant. D'accord Moi, quand euh, quand on a eu notre première fille, bah, on était à 15 dollars par jour, et puis pas en 2020, hein, 15 dollars par jour, en, à la fin des années 90. Euh, ça représente pas la même chose, donc c'est équivalent d'un. Tu euh, Et il y a eu. Euh, on est monté des fois jusqu'à 25 dollars par jour. Okay euh, donc, ça, c'est des choses qui. Ben, voilà, c'est. C'est différent. Il n'y a pas. Il euh, a pas d'aide. Euh, il a pas C'est sur. Tu sais, les allocations familiales. c'est euh, des choses qui sont. Tu pour pousser les gens à avoir des enfants. Euh, non, tout ça, là, tu des enfants, mais. Ouais, tu assumes. Euh...
0: Ils sont socialistes, mais pas jusqu'au bout. Quoi. <rire> bah,
1: bah, ils sont pas socialistes. Hein. Là, voilà, je, alors sûr. là, je remets ça tout de suite. Là. Non, il y a... Un, il y a euh, le Québec a, a cet avantage d'avoir une politique sociale qui est quand même très évoluée par rapport à ce qu'on peut trouver en Amérique du Nord, même dans le restant du Canada. Mais euh, en ce moment, on a un gouvernement qui est plutôt conservateur. Donc, euh, oui, c'est ça. Il y a, tu sais, il y a des, des petits... Euh, Ouais, des fois c'est un petit peu troublant parce que dépendamment de... mais il mais y a un certain nombre de choses qui sont faites pour favoriser, pour aider dans la vie de tous les jours. Par contre y a, ça donne des travers des fois qui sont assez désagréables moi il y en a un que je déteste ici c'est nous sommes la seule province euh, au, au, au Canada et peut-être un des seuls pays au monde j'ai jamais cherché pour ça où, euh, ici euh, quand tu as un permis de conduire, tu as un véhicule et ben l'assurance euh, corporel, tout ce qui est euh, corporel, ok, tout ce qui est de l'individu, c'est euh, global, c'est assumé par le gouvernement. Donc tu payes, alors on paye cher nos on paye, on paye cher notre permis, puis on paye cher notre, euh, c'est, on renouvelle ça tous les, tous les ans, hein, et nos assurances pour bah, nos, nos plaques, enfin, finalement, l'équivalent de ce qu'était la carte grise en France. Hein. Donc on paye ça cher parce que ça inclut toute la partie, euh, c'est euh, couverture d'assurance. Euh, c'est euh, pour tout ce qui est euh, dommage corporel. Alors, comme, vu, vu comme ça, là, ça semble, hein, ça peut être intéressant. Sauf que du coup, à cause de ça, euh, comme le gouvernement finalement euh, s'auto-assure, puisqu'il prend notre argent, puis il paye tout ça, donc il y a un truc qui s'appelle le no fault, donc il n'y a jamais personne de responsable, avec toutes les dérives que ça peut occasionner. Donc, un exemple, il y a quelques années, il y a un gars, dans un hold-up, il vole une voiture de police, il, fait, il, font une il se pourchasse sur la route, etc. Il finit par y avoir des morts, tu sais, parce que ça finit dans un carambolage, etc. etc. Bon ben, Lui, il ne meurt pas, il est en prison, puis il touche une pension. Donc ouais. Puis ça, ça déresponsabilise aussi les gens. Moi, je suis un motard, puis je milite, tu sais, en France, je militais aussi, c'est tu sais, pour qu'on qu s'assume en tant que motard, on tu sais, est exposé, mais tu sais, ça prend... Ça prend des équipements, ça prend, c'est de faire des choses comme il faut. Bah, ici, euh, pff, bah, une, un petit jeune, il va passer son permis moto, il euh, une moto super sport, il va aller faire de la moto en short, t-shirt avec des baskets. Hein. Hmm. Pas grave, de toute façon, s'il tombe. Sans problème, ouais. Non, 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 il va il va toucher une pension. S'il ah. meurt, ah. hein, ah. meurt c'est quasiment un délice, euh, entre guillemets, parce que t'as pas envie que quelqu'un meure, mais ça coûte, c'est forfaitaire, ça coûte tant. Mais si le gars, il s'est une jambe, un bras. Bah là, jusqu'à la fin de ces jours, tu payes une pension.
0: Et justement, en termes de changer la règle du jeu, tu as la nationalité canadienne maintenant ou... Oui, oui, ouais. ça c'est très facile. Alors, tu sais, contrairement, euh, contrairement aux gens
1: qui émigrent en France ici, euh, trois, ans, euh, trois ans accumulés sur place, en nombre de jours, donc euh, trois fois 365 jours, et eh ben tu fais ta demande de, de citoyenneté. Et euh, ben bah, voilà. Après bah, tu c'est donc as un petit dossier, tu dois aller passer devant euh, un juge. OK euh, et tu prêtes allégeance à la reine d'Angleterre, ça c'est extraordinaire. Pour un français c'est
0: Pour un français c'est dur quand même. Hein. Ça fait ça fait quelque chose.
1: Non mais c'est assez euh, c'est très cérémonial et puis c'est très touchant parce que tu sais pour nous là tu sais on vient de pays riches etc. on arrive là, bon c'est une formalité, l'allégeance à la reine, on ça, ça veut rien dire du tout hein, c'est juste ça fait partie du folklore. Mais nous c'était là, mais tu sais en vérité c'est juste ben, tu as un passeport de plus. Euh, tu sais pour moi c'est plus facile, j'ai accès au Commonwealth parce que tu c'est euh, la reine est mon chef d'État, d'accord Et puis j'ai accès à toute l'Europe. Donc euh, là, au niveau tu, tu sais, peux on garder, se balader, tu peux garder ton passeport français, tu ouais. as les deux. Donc, pour nous, c'est extraordinaire. Mais tu sais, quand moi, j'ai passé cette cérémonie-là, tu as des gens, je me souviens, une dame à côté de moi qui venait du Sierra Leone, qui était en guerre. là, Le juge, tu te raconte que tu as le droit de penser ce que tu veux, faire, avoir la religion que tu veux, etc. Les gens pleurent. Mais nous, on se Tu sais, ça remet en place aussi. C'est ça qui est bien, parce qu'on on s'aperçoit pas de tout ce qu'on a. Non, bien sûr. Et puis là, tu as des gens qui, eux, ont émigré parce que, ben, de toute façon, c'était même pas un choix. C'était quasiment de la survie. Donc voilà, euh, ouais, ça, ça remet les choses en place. Ici, c'est une formalité. C'est même plus simple que les États-Unis. Il faut vraiment être resté ici trois ans. C'est trois fois 365 jours. Donc si si dans tes, si tu restes ici vraiment trois ans sans bouger, bah, tu vas l'avoir au bout de trois ans. Si tu pars en vacances en Europe, bah, tout ça, c'est des jours qui sont décomptés. Tu sais, et puis à la fin, bah, tu sais, une fois que tu as le, le nombre de jours nécessaires, bah, tu sais, c'est une formalité. Formalité à condition, bien sûr, que tu es sûr que si tu as... Euh, Comment dirais-je, si, si tu si t'es tu monté un casier judiciaire en attendant, etc., bah bah ça, oui, voilà. Mais, mais ce que je veux dire, c'est quand même relativement facile. Tu conserves les deux citoyennetés, il n'y a aucun problème. Euh, quand tu es au Québec, il y a énormément de, de comment dirais-je, d'entente entre la France et le Québec. C'est par exemple pour les retraites, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé en France, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faciles. C'est juste facile. C'est pas, euh, pas, pas un pays compliqué, puis c'est pas des gens qui sont compliqués.
0: C'est le débat aussi des fois, les expatriés, c'est que tu dis, tiens, la retraite, quand la retraite sera là, tu repartirais peut-être en France ou pas, c'est des questions que tu te poses, ou toi tu es dans l'optique, non, je suis ici, j'y reste
1: Ben, tu sais, je pense pas que, je pense pas retourner en France, que ce soit pour la retraite ou, ou pas, tu sais, bon, les... c'est comme tout le monde, on a des attaches, ouais, mes parents sont là-bas, ils ont 80, ils ont plus de 80 ans, euh, bon mon mon métier, je voyageais je, parce que là le covid étant euh, on voyage plus mais euh, je voyageais beaucoup tu sais je faisais à peu près deux fois le tour du monde par an c'est en avion là, donc euh, à chaque fois que je passais quand je vais en Europe je m'arrêtais toujours les voir tu sais donc tu sais il y a cette proximité qui fait que tu sais je les voyais tout le temps donc là en ce moment c'est le genre de choses c'est qui pèse parce que là tu te dis bon euh, tu tu peux plus, c'est bien, bah, maintenant, c'est super, on a, tu sais, t'as WhatsApp, t'as toutes sortes de technologies pour se voir, mais bon, c'est pas la même chose que, tu sais, puis chaque jour qui passe, des gens de 80 ans et plus, bah, chaque jour, c'est un bonus. Donc, euh, ça, c'est la partie qui est manquante, mais à part ça, c'est des amis, tu sais, j'ai gardé des amis en France, mais comme je te dis, c'est très vite, aller de. c'est juste l'Atlantique à traverser, c'est juste, c'est toujours beaucoup à dire, mais euh, mais c'est quand même relativement facile c'est de moins en moins c'était de moins en moins cher on verra ce que ça donnera après le Covid mais tu sais que par exemple euh, toi à San Diego là c'est comme déjà une autre aventure c'est pas si pas si simple que ça euh, mais là dans mon cas tu sais non, je, puis il y a plein de choses. Je, je pense que, tu sais, des fois, on, on, on se dit, ouais, on va retourner. Tu sais, j'en connais beaucoup tu sais, qui se sont dit, tu sais, on va retourner, mais il y en a beaucoup qui se sont retournés et qui sont retournés aussi dans l'autre sens. Parce que euh, on a une vie qui est plus une vie, celle d'en France. Moi, quand je vais en France, et que tout est fermé le dimanche. Ça m'énerve. Tu c'est des petits trucs. C'est juste, tu des choses de la vie. Et là les gens vont dire "Ah oh ouais mais là c'est pas normal les gens tu ils ont eu besoin de se reposer. Oui mais ici sais pas quoi travailler le dimanche là, ça fait vivre des quantités d'étudiants ça permet à des quantités d'étudiants de se payer des études ça tu sais il y a des il y a oui il y a du négatif mais il y a aussi du positif c'est à travers ça. Euh, donc euh, quand tu prends l'habitude c'est tous ces petites choses là qui te facilitent la vie au jour le jour. Ouais, des fois revenir c'est pas c'est pas que sais, j'adore la france c'est extraordinaire l'année passée j'ai eu la chance avant le Covid, de, de, de partir cinq semaines en france j'avais jamais pris cinq semaines de vacances de ma vie j'ai pris cinq semaines j'ai traversé toute la france j'ai pris j'ai pris une voiture je suis allé dans toutes les régions je suis allé voir mes amis partout sais, j'ai fait euh, écoute c'est assez extraordinaire j'ai fait euh, presque 4000km euh, durant ces cinq de ces cinq semaines là Okay, pour aller visiter mes amis tu sais, je suis allé dans le sud' tu sais, je suis allé sur toulouse je suis allé euh, à Montpellier je suis allé à Saint raphaël je suis allé en, dans, dans les Alpes tu sais, j'ai fait mais tu sais, je suis allé voir tout le monde j'ai pris le temps alors que tu vois ici là je, je voyage beaucoup donc j'utilise pas ma voiture je fais à peine je fais environ 7000 km par an en voiture. Mais, mais la France, c'est quand tu traverses, hein, c'est quand tu roules, quand on rentre d'ici où les étendues sont énormes, comme aux États-Unis, parce que le Canada, c'est énorme, c'est la même chose que les États-Unis. Tu peux rouler pendant deux heures dans une forêt, puis t'as vu personne. Il euh, y a des endroits qui sont désertiques. Mais là, tu traverses la France, c'est tellement beau. Tu, sais, tu passes, tu, sais, tu, tu, sais, tu fais Lyon, euh, Lyon, euh, comment dirais-je, pour aller vers Bordeaux, en passant à travers le Massif Central,
0: etc. Là, c'est magnifique. C'est tous ces trucs-là, on ne l'a pas. Je J'espère que je trouverai des gens comme ça. C'est Quand tu repars en France, je pense que c'est une deuxième expatriation. quoi. Même si tu es français, ah il oui, faut se réhabituer au, ouais. à ces petites choses-là. Et euh, ouais, Je pense, J'essaie de trouver des gens qui, qui sont repartis dans l'autre sens, voir comment ça s'est passé, parce que ouais. ça doit être intéressant. Ouais. Mais puis c'est pas facile, c'est pas facile, parce qu'on n'est plus français. Tu sais, ben je suppose que ça doit arriver aussi quand tu
1: retournes en France. Moi, quand je retourne en France, tu sais, on a pris d'autres expressions. Ben, Peut-être un peu moins quand tu es dans un milieu en, entièrement anglophone, parce que quand arrives et puis que tu reparles français, ben, tu sais, tu... mais quand tu vis au Québec et tu parles français, nous, on a des, tu sais, du, forcément aujourd'hui, même si j'ai pas l'accent, j'utilise des expressions qui sont pas des expressions françaises. Donc là, j'arrive dans un magasin, je parle. Puis là, les gens, ils me regardent, ils disent, attends, tu pas d'accent, mais tu parles pas comme... Tu sais, c'est comme, tu es complètement déconnecté. Tu sais, des petits trucs comme ça.
0: Oui si je peux mettre, un petit accent... <rire> je trouve que tu as des, des intonations québécoises. quoi. Bien sûr, tu pas ouais. l'accent traditionnel, mais tu as des intonations... ou que, que C'est ça, ouais. après 30 ans, c'est normal. quoi. Mais...
1: Ah oui, mais sans doute, ouais. Mais, mais, mais tu sais, c'est ça qui est intéressant. Donc finalement, tu t'aperçois que non, tu n'es plus... T'sais... Puis en plus, moi on vit tous avec nos avec tu sais, notre côté nostalgique, nos images de mais la France d'aujourd'hui c'est plus la France d'il de... y a 27 ans. Euh, quand je rentre c'est c'est différent, c'est vraiment différent. Euh, et puis moi je suis différent, c'est comme je... donc c'est n'est pas quelque chose qui m'est... c'est pas alors je dis pas que ça arrivera pas parce qu'on ne sait jamais. La preuve c'est que je savais pas que j'allais arriver au Canada donc peut-être qu'un jour je me retrouve en France. Je ne pas sais j'ai pas je pas... me l'interdis pas mais c'est pas un objectif.
0: Et toi, tes enfants, donc eux, ils sont nés ici, donc ils sont nés au Canada. Oui. C'est quoi leur rapport vis-à-vis de la France C'est un pays exotique. C'est quoi C'est les racines Non, non. Ben, on est
1: on est dans un milieu privilégié. Ils sont forcément. On est arrivé ici avec Patricia de manière privilégiée. Puis, j'ai travaillé beaucoup, etc. Ça m'a permis de. Ils ont un confort de vie qui n'était pas le mien à leur âge. Et donc, depuis l'âge de 5 ans, ils prennent l'avion. Il, tu sais, comme je te dis, c'est direct, Paris. Les grands-parents vont y chercher de l'autre côté, donc pour eux, la France, c'est. Tu sais, ils sont en France, ils ont l'habitude d'y aller, ils connaissent. Ils tout le sont allés une fois par an, a priori, à deux oh, pays oui, pays oui, oui, oui. oui, 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 ils y sont tout le temps allés, et euh, et euh, donc euh, bon, ben bah, ils adorent, c'est le côté. C'est des fois, ils comparent parce que c'est forcément, ils sont, ils sont pas français. T'sais, eux, ils sont vraiment québécois, canadiens, tu et puis mais par contre ils ont eu une éducation qui était euh, euh, excessivement euh, franco-française hein, on a insisté beaucoup là-dessus parce que comme je te dis le, le système d'éducation est pas, pas merveilleux, il okay, y a pire mais c'est pas, pas merveilleux, donc il faut, ça demande beaucoup de travail d'un part des parents à côté pour tout ce qui est de la culture générale, l'histoire bah, plein de choses, que, qui, des détails qui nous, euh, nous agaçaient quand on était enfant parce qu'on devait apprendre nos leçons mais qui après, euh, te disent, c'est ouais, quand même. <rire> c la culture générale, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, euh, on, a, on, on a, on a, on a pu leur amener tous ces petits plus euh, à côté. Donc, mais eux, ils sont, ils sont, ils sont, sont nord-américains. Comme je te dis, ils sont bilingues. Ils parlent français ou anglais. Tu vois, tu vois pas, tu vois pas la différence, ouais, c'est quand même. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, c'est euh, ma fille, ben bah, elle, elle va avoir 23 ans cette année, mais donc elle a, elle vient de finir l'université, euh, le mois le mois prochain, c'était début mai, et donc bah, elle, elle, elle part, <rire> elle s'en va, mais donc là, elle va s'installer euh, à l'autre bout de l'Ontario. Donc, euh, ouais. Parce qu'une proposition d'emploi... Euh... Donc là, là, je comprends un peu ce que mes parents ont vécu.
0: <rire> On appelle ça le retour de bâton.
1: <rire> c'est ça. puis là, tu sais, je suis assez mal placé pour dire... Oh bon Non, non, c'est ce que...
0: Non, au Québec, c'est bien mais... quand même. Ontario, euh, bon... Ah, ouais, ouais.
1: Non, non, mais tu sais, ça fait partie des choses de la vie. Donc, mais, ouais, mais, mais par contre, tu sais, elle, elle, elle va avoir envie de voyager. Elle va avoir envie de... Tu sais, puis bon, peut-être qu'elle tu sais, a pris une opportunité. C'est une compagnie là, qui lui a fait une, une très bonne offre, mais tu sais, qui, dans laquelle elle aura la possibilité de voyager à travers le monde. Mais c'est ça, je pense que forcément, le fait que nous, on est bougé. T'as bon, rien, rien à dire. Mais c'est pas que j'ai rien à dire, mais c'est que forcément, quelque part, c'est est, le est virus. C'est pas, est là. pas, est pas virus dans l'ADN, mais ça fait partie de nos, notre, notre façon d'être, de notre vie, etc. Puis on. T'sais, on l'a on fait, on a réussi à s'installer ailleurs, donc euh, pour elle, bah,
0: c'est faisable. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous êtes euh, un peu dégourdi, Canada, c'est une bonne destination.
1: Oui, oui, puis, euh, bah, alors c'est sûr que
0: ok, on s'entend que l'immigration au
1: Canada, on pourrait discuter de l'aspect politique, là, euh, parce que ce n'est pas, pas le pays des bisounours non plus. Hein, euh, donc ici, euh, je dirais c'est le côté qui est un peu euh, pervers, c'est que euh, ben, c'est une, une immigration qui est très choisie, très sélectionnée. Donc euh, c'est sûr que si tu es euh, serreur de chaussures à Mumbai, très peu de chance. Très très peu de chance. Si tu es euh, ingénieur et chaussée, euh, c'est plus facile. Donc ce n'est pas, pas une immigration qui est euh, une immigration très classique. Ce pas une, une immigration économique euh, dans le sens où c'est des gens qui cherchent nécessairement à améliorer leur sort économique. Il y en a, mais c'est une, une plus petite partie, mais il y a une immigration énorme sur la matière grise. Ça, c'est un, un petit peu caché. Et puis la matière grise, c'est qui vient pas, c'est qui vient alors, au Québec, principalement des pays francophones, d'accord, mais tu as énormément de matière grise qui vient des pays du Maghreb, par exemple. Tu énormément de matière grise qui vient c'est d'un peu partout, mais avant tout, c'est une, 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 une ouverture migratoire, mais à la matière grise. Euh,
0: Ouais, c'est les gens qui viennent chez eux, Ouais,
1: ouais. c'est choisi, d'accord. Donc ça, c'est donc là, dépendamment des pays. C'est sûr que dans les dans les technologies là, quelqu'un qui euh, qui nous écoute là, puis qui cherche euh, des postes en, dans la technologie, euh... go.
0: <rire> Pour finir dans les clichés, important, mais... la bouffe. Comment ça marche là-bas En 27 ans, ça a beaucoup changé, d'accord. Mais 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 quand même, euh,
1: le Québec. C'était le, le paradis euh, nord-américain pour la bouffe. Euh, le nombre de restaurants... Je pense qu'on doit avoir plus de restaurants que d'habitants bientôt. C non mais c'est fou. Non, il y a beaucoup de grands chefs euh, qui ont été euh, partout à travers le monde qui ont travaillé avec les plus grands français, avec les plus grands dans tous les pays. Euh, il y a une culture de, une culture de, de la bouffe ici. Okay. Euh, les produits, euh, je dirais que c'est même impressionnant. Il y a des produits que je ne trouve pas en France, que je trouve ici. Pas des produits français hein, okay, mais des produits de partout à travers le monde des, des fruits des légumes des choses c'est de la diversité est énorme due à l'immigration euh, donc ça toute cette mixité de, de gens font qu'il y a des produits mixtes aussi par contre c'est sûr que un en bar à Montréal là, ça vaut son pesant d'or hein, pas... donc c est, tout est euh, c'est un, un bout de fromage c'est le fromage c'est quand tu es arrivé ici euh, bon moi je mange pas de fromage mais pour les, gens, les amateurs de fromage, ici c'était un produit plus que de luxe. Dans les, il y a 27 ans, là, euh, acheter un camembert, quelqu'un qui voulait manger un camembert, euh, t'en en manger un Noël, hein, parce que peut-être t'en gardais un bout pour le jour de l'an, parce que ça valait une fortune. Aujourd'hui, euh, ben, non seulement euh, bon, c'est plus, plus facile d'avoir un certain nombre de produits. Euh, mais en plus ils en produisent, c'est-à-dire qu'ils produisent des fromages, ils produisent même la culture tu sais, au Québec là les choses ont énormément changé. Ils, ils produisent beaucoup de choses, c'est tu sais, du vin, ils produisent tu sais, il y a pas mal de choses. Bon le vin, on est encore loin des. on est encore loin des standards euh... des, des grands standards, mais, mais par contre euh, au Canada, euh, tu sais, la vallée de Niagara, enfin, la région de Niagara euh, en Ontario, où euh, la vallée d'Okanagan en Colombie Britannique produisent des vins qui sont exceptionnels. Euh, mais c'est ça mais il y a une culture mais le, le québécois les québécois euh, ici sont des gens qui sont des épicuriens c'est des gens qui adorent euh, les restaurants sont bondés les euh, ils adorent bien manger donc on a c'est même par, euh, même quand on tu aux États-Unis là c'est beaucoup plus difficile de de bien manger les, on, les gens qui mais quand je fais venir des des collègues des États-Unis ici que je les emmène au restaurant ou euh, juste aller euh, sur un marché public euh, voir euh,
0: ceux qui sont des états unis bon,
1: ils trouvent ça c'est impressionnant mais ceux qui, des, ceux qui ont immigré d'Europe alors là ils sont jaloux
0: ils retrouvent leurs leur racines ah
1: oui mais regarde j'ai un collègue, euh, un collègue euh, italien qui est basé en Caroline du Nord euh, ah oui. des fois c'est pour l'agacer <rire> quand je fais euh, il y a des trucs que je cuisine, des produits italiens que j'achète, je lui envoie des photos par Whatsapp ça, ça le dégoûte, ça l'écoeure <rire> Mais non, non, ça, c'est très facile. Euh, euh, écoute, on trouve... Et, et au niveau du vin, au niveau du vin, c'est tu sais, moi, quand je suis parti de France, ça a peut-être changé maintenant, je pense qu'on en voit un peu plus, des vins étrangers, mais en France, moi, quand je suis parti, tu avais du vin français, point. Même un vin espagnol ou italien, c'est pas si facile que ça à trouver. Ici, là, tu as des vins de partout, tu vas... Euh, par contre, c'est hyper cher, mais, mais tu vas... Tu, sais, tu vas dans, une, dans les, les SAQ, qui sont la Société des Alcools du Québec, euh, tu as des vins de partout. Euh, là, j'ai découvert des vins tu sais, du monde entier. C'est mer merveilleux. Donc, tu sais, ce, cette mixité, là, même là, c'est dans le vin, dans le, toutes sortes de choses, là, ça, apporte, ça apporte énormément de choses.
0: Justement, entre le Canada et le Québec, est-ce que vraiment, euh, je suppose que tu as voyagé beaucoup euh, mmh. au Canada, est-ce que tu vois des grosses différences euh, Oui. Euh... Oui, ouais.
1: Et euh, c'est pas un pays qui, euh, homogène. qui est homogène. Non, non, pas du tout. Donc, euh, tu as euh, le Québec, l'Ontario, qui sont euh, les poumons économiques du Canada. Euh, L'Ontario est très. Euh, est beaucoup plus. Est, euh, américain au sens que, où les Européens l'entendent, c'est-à-dire beaucoup plus proche des États-Unis. D'accord Bon, après. Euh, euh, je reviendrai après sur le Québec, mais au centre, t'as les, les, les pays, les, les provinces du centre, donc euh, Saskatchewan, Manitoba et euh, l'Alberta. Ça c'est très redneck, là. c'est assez proche du centre des États-Unis. Euh, c'est une immigration euh, européenne aussi, mais disons que euh, c'est très, c'est comme au centre des États-Unis. Très conservateur. Euh, euh, puis euh, ouais, c'est ça. Alors on a les armes en moins, mais pas Partout, ils font ch chasse quand même, euh, donc euh, non, mais c'est spécial. Euh, mais tu as des grandes villes où, par exemple, Calgary Edmonton etc., où tu vas quand même, c'est un, euh, un peu plus ouvert, mais sinon, c'est quand même les provinces du centre sont très fermées. Après, tu as le, la Colombie-Britannique à l'autre bout, donc au nord de la Californie, hein, puis l'état de Washington, tout ça. Donc là, c'est euh, c'est c'est euh, complètement différent. C'est énormément une, une immigration qui est très euh, asiatique, et énormément, tu sais, euh, une immigration qui est d'anciens euh, hongkongais. Euh, quand il y a eu la rétrocession de Hong Kong euh, par la, la Grande-Bretagne à la Chine, il y en a beaucoup qui ont eu peur, donc il y, avait, il y a eu une très très forte vague d'immigration de Hong Kongais, euh, dans le, en Colombie-Britannique. Donc c'est, différent, c'est, vraiment différent. Mais c'est, mais toutes les provinces sont super agréables. C'est même si je le dis, que c'est très redneck euh, au centre du Canada. Bon, on n'est quand même pas, euh, on n'est pas en Arkansas où euh, on va pas se faire tirer dessus si on passe en moto euh, à côté du champ. D'accord. Mais il euh, reste des
0: paysages quand même.
1: Ah, euh, ah, bah, euh, souvent, par contre ouais. ça, euh, les paysages, c'est comme aux États-Unis. Donc euh, euh, c'est pas la France, hein. c'est à dire qu'ici, pour changer de paysage, il euh, faut faire 1000 km. Hein. C'est hein. pour rouler, <rire> faut, faut rouler. Euh, ouais, c'est ça. Puis après, le Québec, c'est pour revenir au Québec, c'est au niveau de la population, euh, faut pas s'attendre à ce que c est, c est pas, ce sont des francophones, ce sont pas des français. D'accord, il euh, y a eu une, une, une main prise de l'Empire britannique pendant des années. Et bon, quand je leur dis ça, ils sont pas tous super heureux, mais. Finalement, ce sont les seuls Britanniques au monde qui parlent français. D'accord euh, Non, mais c'est dans la vie de tous les jours. Regarde, ici, là, euh, le bus arrive, tout le monde est aligné, en file, c'est comme à Londres. D'accord Et ils montent dans le bus, chacun son tour. En France, le bus arrive, euh, peut-être tu vas réussir à passer le troupeau pour rentrer dedans. Non mais c est, c est, ça fait toute une différence. Donc c'est une, une façon, une façon d'être, une façon de vivre qui est différente. Dans les rapports de tous les jours, même s'ils sont super sympas, c'est tu, sais, tu peux, tu peux te faire des amis, etc. Mais il y a quand même cette notion de, tu sais, avec beaucoup de monde, tu, sais, tu vas te dire bonjour, tu vas discuter, etc. Mais tu vas pas nécessairement aller prendre la perruque chez eux. Tu sais. Euh, tu sais, il y a le côté plus britannique. C'est tu sais, vraiment où il y a toujours une petite distance, tu sais, dans le dans le rapport humain. C'est pas méditerranéen du tout ici là il euh, n'y a personne qui a l'idée de prendre le métro en sautant par dessus euh, par dessus les, les appareils pour euh, tickets. ça n'existe pas, pas. Une... non non non, non. Euh, non. Dit, euh, et, et, là, on est dans un cas extrême mais une fois je suis parti en, avec ma moto faire euh, des achats euh, j'arrive à la casse oh, j'ai perdu, perdu mon argent donc je dis à la fille bah, regarde euh, eh ben, je reviendrai, etc. Mais cette côté, j'arrive à ma moto. Je l'avais perdue à côté de la moto. Quelqu'un l'avait pris, me l'avait posé sur la salle. Donc j'ai pu retourner faire mes achats tout de suite. Et là, on, et là, c'est pas. Et là, on n'est pas dans un petit village. On est à Montréal, est dans Montréal. C'est une façon. C'est une façon différente. Alors, attends. Entendons-nous, ça m'est arrivé une fois. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est juste, ça peut arriver, d'accord. Mais euh, c'est. Euh, mais les gens ici sont pas. C'est différent, c'est. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, etc. Mais il ne faut, faut pas arriver ici et puis se dire ouais, on parle français, donc ça va être la même chose. Non, 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 ce n'est pas pareil.
0: Ben, Gilles, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Je pense que j'ai appris plein de choses. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent apprendront quelque chose aussi en passant et donneront peut-être des, des envies de traverser l'océan. Et donc, merci beaucoup pour ton temps. Bienvenue. Voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous-même, vous avez une expérience d'expatriation que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter à pecarion. p c -A -R -I -O -N. Merci et à bientôt.